0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich wieder einen Gast bei mir im Interview und zwar eine ehemalige fsö die liebe Svea. Und die Svea hat ihr fs in einem ganz besonderen Bereich gemacht und zwar hat sie mit psychisch erkrankten Menschen gearbeitet und hat die in dem Jahr unterstützt und begleitet. Erstmal herzlich willkommen an dich, liebe Svea. Hallo. Genau, magst du vielleicht zu Beginn einfach mal erzählen, wie es zu deinem Freiwilligendienst gekommen ist und wie es dazu kam, dass du in diesen Bereich gegangen bist?
1: Kann ich gerne machen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich in mein FSJ reingestolpert.
0: Mhm.
1: Und zwar war das eher so, ich möchte gerne Psychologie studieren. Daher auch der Bereich hat sich dann ganz gut ergeben dadurch. Und es ist so gewesen, dass ich mich beworben hatte fürs Studium und nicht genommen wurde in dem Jahr. Und dann habe ich mir mich umgeschaut und gedacht, ich könnte mal irgendwas machen, um zumindest in diesen Bereich mal reinzuschnuppern, mich schon mal ein bisschen umzuschauen und habe dann eben über euch und eure Website die Klinik gefunden, in der ich dann gearbeitet habe, die Tagesklinik. Mhm. Und die hat äh, ganz gut zu mir gepasst und dann fand ich den Bereich auch sehr interessant. Hauptsächlich mit Demenzerkrankten habe ich gearbeitet und äh, habe dann ein Probearbeiten gemacht und dann bin ich da so gelandet.
0: Okay, super. Also dein Schwerpunkt waren dann demenzerkrankte äh, Menschen, denen du dann geholfen hast in dem Jahr? Ja,
1: genau. Das hat sich nach Corona nochmal ein bisschen geändert. Da äh, wurde das Ganze dann zweigeteilt und dadurch habe ich dann in alle Abteilungen mal reinschauen können.
0: Ah, okay, super. Was waren denn da so deine Aufgaben, die du dann übernommen hast in dem Jahr?
1: Das hat sich auch geändert. Vor Corona hatte ich äh, viele Aufgaben, in, in Gruppenbetreuungen dabei zu sein. Wir haben so Gruppentherapien, da war ich viel dabei. Dann habe ich Verwaltungsaufgaben viele übernommen. Und ich war nicht nur in der Tagesklinik mit eingestellt, sondern auch in der äh, PIA, das ist die Psychiatrische Institutsambulanz, die sozusagen mhm. auch mit im Haus sitzt. Und da habe ich viele Verwaltungsaufgaben übernommen, äh, Rezepte drucken, Neuaufnahmen machen, so Sachen. Termine legen und das gleiche dann eben auch in der Tagesklinik. Dann typische Aufgaben, so Haushalt, das haben alle gemacht, die ganze Pflege, ich habe die Pflege unterstützt, einkaufen gehen <lacht> oder ähm, ja, wie gesagt, mit in die Gruppentherapien mit dabei sein und die äh, das Personal dabei unterstützen, Angehörigengruppen organisieren und auch mit dabei sein.
0: Sehr, ja, sehr, sehr vielfältig dann auch das Aufgabenbereich, also der Aufgabenbereich und auch diese Eindrücke, die du dann erhalten hast. Ja,
1: also man kann echt total viele Bereiche dabei abdecken, das ist total interessant gewesen.
0: Mhm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und dann hat sich das, als dann Corona kam, hat sich das dann nochmal geändert, auch dass du dann mehr in anderen Bereichen warst und dann mehr so als Springer fungiert hast, wenn ich jetzt richtig rausgehört habe.
1: Ja, also bei Corona war das natürlich ein sehr spannendes Jahr dadurch geworden. Ich mhm. habe aber erstmal eine anderthalb Monate Freistellung gehabt, okay. in denen das Ganze organisiert werden musste. Äh, Und als ich dann zurückkam, war das eben so, dass wir die Klinik wegen äh, Risikopatienten, also Demenzerkrankte sind ja alle so um die Ü60, äh, wegen Risikopatienten nicht mehr öffnen konnten. Und dann haben wir sozusagen die Tagesklinik 1 mit den Allgemeinpsychiatrischen äh, in unser Haus mit aufgelegt, damit eben die Patienten von drüben weniger sind. Ah, okay. Und und das aufgeteilt. Und dadurch habe ich dann eben in die Allgemeinpsychiatrische noch mit reinschauen können. Das hat sich jetzt im September dann erst wieder zurückgezogen ergeben, dass es sozusagen äh, wieder die Demenzpatienten vormittags sind, die allgemein psychiatrischen nachmittags und dann so eine Mischgruppe entstanden ist.
0: Ach, sehr schön, ja. Hat sich dadurch dein Studienwunsch gefestigt oder würdest du jetzt sagen, oh, ich gehe jetzt doch lieber in einen anderen Bereich?
1: Nee, total gefestigt. Also ich war vorher immer so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, ob ich die Psychologie mache und dann in Richtung Therapie gehe
0: oder in Richtung mhm.
1: Werbung, Management, so Sachen. bin aber mittlerweile sehr fest auf die Therapie fixiert
0: Ach, sehr schön, ja. Es wäre dann auch schön, dass man in dem Jahr dann so merkt, okay, doch, es ist der Bereich und äh, ich habe mich vorher auch nicht geirrt, sondern es ist wirklich das, was ich machen möchte. Dann bringst du ja auch im Studium schon sehr viel praktische Erfahrungen mit, was dir wahrscheinlich auch enorm hilft, in dem Moment, dann so ein bisschen diese Praxis mit der Theorie verknüpfen zu können.
1: Definitiv. Also ich habe viel mit meinen Kollegen natürlich auch darüber geredet, Die sind auch alle der Meinung, dass so ein bisschen praktische Erfahrung vor dem Studium sehr hilfreich ist. Also fast alle, die dort äh, im therapeutischen Bereich äh, tätig sind, haben auch vorher ein FSJ gemacht oder eine Ausbildung sogar abgelegt, Praktika mehrere gemacht. Und deswegen äh, glaube ich, dass das auf jeden Fall ein sehr großer, hilfreicher Schritt in die richtige Richtung war.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall auch, definitiv. Hattest du vorher irgendwelche Bedenken oder Ängste? Weil es ist ja jetzt kein Arbeitsfeld, wo jetzt jeder sagt, hey, hier mache ich jetzt mal einen freien Dienst und gehe da mal ohne Sorgen, ohne Bedenken rein. Wie war das denn bei dir, wo du dann gesagt hast, okay, ich starte da? Warst du vorher nervös oder so?
1: Ja, total. <lacht> ähm, ja, doch sehr. Ich habe, wie gesagt, das Probearbeiten gemacht. Mhm. Und habe dabei eben so ein bisschen schon mal reinschnuppern können und habe dann auch direkt so ein Heft mitbekommen, äh, wie man mit Demenzpatienten umgeht und wie man auch mit denen kommuniziert und redet. Mhm. Und habe dann erstmal so gedacht, okay, das heißt, ich muss irgendwie was dazu lernen, um das irgendwie richtig machen zu können. Und habe mir das dann zu Hause auch gut durchgelesen vor meinem ersten Tag und das hat sehr geholfen. Das ist aber trotzdem irgendwie ein bisschen, am Anfang sind viele Berührungsängste da, man hat... Das Gefühl, man kommuniziert immer falsch, weil eben Demenzpatienten viel wiederholen und man wusste teilweise gar nicht, darf ich jetzt auf jede wiederholte Frage antworten. Manche Fragen, die die Pfleger stellen, gehen halt an die Patienten. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum aufgebaut. Ach, schön. Ähm, da hat die Pflegerin dann eben gefragt, was kommt denn zuerst an den Baum? Und ich habe halt so aus dem Nichts rausgerufen, ja, wie wäre es mit der Lichterkette? <lacht> ähm, aber sie hatte das eher an die Patienten appelliert, um eben so ein bisschen die Erinnerung wachzurufen und halt zu schauen, wie die da drauf reagieren und so. Mhm. Also das sind so Schritte, die man teilweise noch lernen muss manchmal. Und eben natürlich so die typischen Ängste, dass man irgendwie nicht ins Team reinfindet, dass man bei den Aufgaben vielleicht was falsch macht und irgendwie ein falsches Rezept ausstellt und eine falsche Aufnahme macht oder falsche Infos weitergibt, solche Sachen. Aber das hat sich zum Glück alles nicht so bewahrheitet.
0: Ja, ach sehr schön. Hattest du generell schon irgendwelche Vorerfahrungen, bevor du da reingegangen bist oder irgendwelche Praktika in dem Bereich gemacht? In dem Bereich noch gar nicht. Ich hatte Praktika vorher
1: gemacht, aber in mhm. ganz anderen Bereichen. Und deswegen war ich eben mit dem Studium, glaube ich, auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Und deswegen hat mir das, glaube wie gesagt, ganz gut getan, da mal ja. was zu machen.
0: Definitiv, gerade wenn es so richtiges Neuland ist am Anfang für einen. Hast du denn so irgendein positives Erlebnis, wo du sagst, das ist mein Highlight des Jahres, das war so ein schönes Erlebnis?
1: Also wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Ich glaube, so ein richtiger Gänsehauptmoment war, ähm, die unsere Physiotherapeutin hat... Musik angemacht zur Begrüßungsrunde bei den Demenzpatienten
0: Mhm. und
1: einer von den Demenzpatienten hat dieses Lied erkannt und ist aufgestanden und hat sich meine Physiotherapeutin geschnappt und hat mit der ein paar Runden durchs Haus getanzt und das war, war sehr berührend auf jeden Fall, auch weil er sich total gefreut hat, so ein richtiges Leuchten in den Augen und so und das war ein Patient, der sich grundsätzlich nicht an sehr viel erinnert hat. Dann eben mal zu sehen, dass so kleine Trigger, wie zum Beispiel eine Musik oder so, das auslösen können, dass sie sich einfach schön wieder erinnern. Das war total beeindruckend zu sehen.
0: Gerade wenn es dann auch so eine positive Erinnerung und so eine schöne Erinnerung ist. Ja, ja. das stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor. Ja. Wem würdest du denn einen Freiwilligendienst empfehlen?
1: Grundsätzlich eigentlich jedem. <lacht> Weil ich glaube, <lacht> dass so ein bisschen das ist wirklich so. Ich glaube so ein bisschen. Ähm, zum einen mal freiwillig sich zu engagieren, ist glaube ich, was das jeder im Leben mal gemacht haben sollte. Mhm. Ähm, auch weil viele haben ja nicht die Möglichkeit zum Beispiel ins Ausland zu gehen und das ist ja so eine Sache, die man oft nach dem Abi macht oder nach der Schulzeit macht. Das kann man aber halt auch sehr, sehr gut in Deutschland machen. Mhm. Ähm, und zum anderen kann man dadurch in Bereiche reinschauen, die man vielleicht so noch nicht kannte oder die man, die einem irgendwie so ein neues Blickfeld geben und ich finde, man wächst daran total. Also Einfach, dass man mal ganz andere Aufgaben macht, dass man mal ein Jahr fest in einem Betrieb arbeitet, den man so noch gar nicht kannte. Mhm. Und es ist halt eine Möglichkeit, auch äh, Wartezeit zu überbrücken zum Beispiel. Und wie ich jetzt zum Beispiel, dann Patientenkontakt schon zu haben und äh, eben halt in ein Studium zu starten, dann schon mit einer gewissen Erfahrung und eben nicht so reingeworfen zu werden dann in ein Studium, das dann auch vielleicht sehr theoretisch sein kann.
0: Das stimmt. Und einfach auch so ein bisschen mehr Selbstsicherheit, wo man dann bekommt, durch diese praktische Erfahrung, die man gesammelt hat.
1: Ja, definitiv.
0: Du hast ja in dem Jahr auch ganz viele andere Freiwillige kennengelernt, die auch in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen tätig waren durch die Seminare und Bildungstage. Wie haben die dir denn gefallen? Hast du da irgendwie so ein Fazit, wo du sagst, es war so ein Highlight-Thema oder das würdest du für die Seminare unbedingt weiterempfehlen?
1: Also durch Corona hatte ich ja den Großteil meiner Seminare über Zoom. Mm. Ähm, da sind am Anfang natürlich so ein paar Schwierigkeiten aufgetreten. Es wurde mal ein bisschen gestolpert und so, aber das war dann irgendwie auch ganz charmant. Aber <lacht> ich muss sagen, die Seminarwochen haben mir immer am besten gefallen. Also wenn man wirklich eine ganze Woche so miteinander verbracht hat, mm. weil dann auch die Themen so abwechslungsreich waren. Ich kann mich zum Beispiel sehr, sehr gut an den ähm, Ausflug nach Heidelberg erinnern. den Wir hatten das war noch ganz am Anfang vor Corona. Mhm. Dann sind wir nach Heidelberg gefahren und dann waren wir in Körperwelten in der Ausstellung und hatten eine Stadtführung äh, mit dem Thema leichte Sprache.
0: Also das hat war eine mit Beeinträchtigung äh, gemacht, ne?
1: Genau, genau, das haben dann die Leute mit Beeinträchtigung gemacht und das ist halt irgendwie nochmal eine ganz andere Art von Stadtführung gewesen, sowas dann auch mal zu sehen. Und grundsätzlich habe ich, glaube ich, in all den Seminarwochen nicht eine Sache gemacht, die ich in meinem Leben schon kannte. Also ich war zum Beispiel noch nie in Heidelberg, ähm, mhm. Ich hatte noch nie eine leichte Stadtführung, also eine leichte Sprache-Stadtführung mhm. oder äh, Dokter fand ich auch total interessant mit den Hundetherapiehunden. Ja. Das war auch super. Also die, die Seminare haben mir immer sehr Spaß gemacht und es war auch eine gute Abwechslung zur Arbeit. Also es war fast ein bisschen wie Urlaub manchmal.
0: Alles ja, schön, das hören wir öfter, dass man dann so ein bisschen aus dem Arbeitsalltag rauskommt. Man lernt zwar neue Bereiche kennen und auch neue Teilnehmer kennen, aber irgendwie wäre es doch mehr wie Urlaub. Das ist auch das Feedback, was wir öfter bekommen und was uns dann, dann natürlich auch sehr freut, weil Urlaub ist immer was Angenehmes. Und äh, ja. dann freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn die Seminare wie, so ein bisschen wie Urlaub sind, weil wir dann auch denken: ja, ist dann auch was Angenehmes für euch einfach.
1: Ja. Und ich finde äh, die Teilnehmer total interessant. Also jeder hat irgendwie eine andere Geschichte, jeder kommt mhm. aus einem anderen Bereich, hat andere Interessen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe äh, zwei Gruppen miterlebt, ja. dass beide Gruppen so total ähm, eine Gruppe waren, also irgendwie so einen total guten Zusammenhalt hatten, mhm. weil halt alle dann irgendwie doch dieselbe Interesse FSJ oder BFD haben. Und darüber eben austauschen können. Und ich habe auch zwei, drei Leute, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe aus diesen Gruppen. Also es ist echt total schön.
0: Ja, ich finde es auch immer spannend, weil ihr habt ja dann alle zusammen eine Gemeinsamkeit, ihr macht alle einen Freiwilligendienst, aber jeder bringt ja eine ganz andere Geschichte mit sich, ist in einem ganz anderen Bereich tätig und ähm, hat ganz andere Vorerfahrungen gesammelt, aber trotzdem harmoniert es immer bei den Gruppen, weil es so ein ein Gemeinsames gibt, worüber man dann doch sich unterhalten kann oder was dann einfach da ist und äh, was man gemeinsam erleben kann und auch dieser Erfahrungsaustausch mit den anderen, wie, wie es bei denen in den Einsatzstellen so abläuft, ich glaube, das ist auch immer enorm gewinnbringend. Auch jetzt gerade bei dir in der Einsatzstelle, das ist so was, was Neues, was dann vielleicht auch andere extrem interessiert, äh, wie es ist, mit, mit demenzkranken Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das macht halt auch zum Teil die Seminare einfacher aus.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch... Ähm eine Sache, das haben alle eigentlich erzählt, dass man wirklich was fürs Leben mitnimmt. Also Demenzerkranken hat ja mittlerweile fast jeder in seinem Umkreis oder irgendwie mhm. zumindest später mal. Das schadet nicht, wenn man sich da ein bisschen auskennt oder ein paar ähm, Anlaufstellen kennt. Genauso wie andere, die ich gehört habe, die in ähm, integrativen Kindergärten arbeiten zum Beispiel und dann eben ganz anderen Blick auf Behinderte oder behinderte Kinder haben und so. Also das ist schon echt ein Teil, was, wo man sich sehr, sehr gut drüber austauschen kann. Und es sind viele Themen, die dann auch eher so Sachen sind, die man vielleicht mit Freunden oder so nicht so anspricht.
0: Und mm, mm. dann alle so ein bisschen von profitieren können, von den Erfahrungen der anderen. Ja. ja. Ich wäre jetzt schon am Ende mit meinen Fragen tatsächlich. Gibt es noch irgendwas, wo du noch ansprechen möchtest, was dir noch wichtig wäre?
1: Ähm, vielleicht einfach nur zu sagen, dass man davor keine Angst haben sollte, also nur weil man es nicht kennt.
0: Mhm. Ähm,
1: Und ich habe jetzt meine Einsatzstelle so kennengelernt, dass ich wirklich alles, was ich wissen wollte, fragen konnte und auch äh, Sachen, bei denen ich unsicher war, mehrfach fragen konnte, ohne dass ich äh, dafür schräg angeguckt wurde, weil das ähm, sehr gut teilweise ankam, wenn sie einfach gemerkt haben, okay, bevor sie dann irgendwie einen Fehler macht, fragt sie lieber nochmal nach Mhm. und nach einer Zeit findet man sich sehr, also man findet seinen Platz, man findet seine Aufgaben und irgendwann ist man sehr selbstständig bei allem dabei und lernt eben nebenbei auch noch sehr viel. Und ich denke, ich habe da wirklich eine Kontaktstelle fürs Leben gefunden, also auch für meine Studienwahl am Ende. Also ich glaube, so ein FSJ-BFD, ein Freiwilligendienst im Allgemeinen, kann mhm. einem fürs Leben eigentlich nur Gutes bringen, macht sich gut auf dem Lebenslauf, man hat ein paar <lacht> neue Erfahrungen gesammelt. Also es ist total ja. positiv, durchweg positiv.
0: Das stimmt, je nachdem wer studieren möchte, hilft es noch beim NC oder bei der Ausbildung, je ja. nachdem fürs, fürs Vorpraktikum oder so. Das stimmt, ja. Vielen Dank noch für deine abschließenden Worte. Das war ein sehr schönes Feedback oder Fazit, muss ich sagen. Wir haben am Ende immer noch 30 Fragen, eine Antwortrunde. Das bedeutet, dass du mir gleich eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen darfst und dahinter verbirgt sich entweder eine Frage oder eine Aussage, die du sozusagen beenden darfst. Hast du irgendeine Lieblingszahl oder irgendeine Zahl, wo du sagst, die ist mir direkt in den Kopf gekommen? Ich würde sagen, die 22. (lacht) Ja, ich sogar, glaube ich, tatsächlich noch nicht. 22. Bis zu welchem Alter hast du an den Weihnachtsmann geglaubt?
1: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, bis ich so ungefähr neun war. Ja. Also doch relativ
0: lang. Also so um die Kommunion war es dann vorbei mit dem Weihnachtsmann.
1: Ja, ich glaube eher, weil mein, ähm, meine Schwester dann meinen Papa mal erwischt hat. Und die ist jünger als ich.
0: Ah, okay. Und genau,
1: ja, sie hat mir sofort geplaudert und war total, ja, ja gut, aus einen Worten gefallen.
0: Fällt, ja, das wäre jetzt eigentlich Schuppen von den Augen, ne, wenn man den eigenen Papa erwischt Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und auch, dass du so offen über deine, deine Erfahrungen und Bedenken etc. gesprochen hast. Und äh, ja, falls Teilnehmer oder Zuhörer Fragen haben, ist es bestimmt auch in Ordnung, wenn sie dann an dich weiterleite und äh, ja, ja. Wir gerne auch nochmal auf dich zukommen können. Und ja, vielen Dank auch, dass du uns mal einen Einblick in diesen Bereich gegeben hast. Zu alle, äh, die jetzt zugehört haben, vielen Dank dafür und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dann. Ja.